0: Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine, une seconde semaine euh, dans les coulisses de mon activité d'autrice euh, mais pas que et je fais toujours craquer le parquet en déambulant dessus. On est la semaine du 10 au 16 juillet, donc là on est le mardi, est mardi 11 juillet, on est en fin de matinée. C'est le moment où typiquement je me suis rendu compte que j'étais en train de réfléchir à des trucs et que j'ai complètement oublié qu'il fallait que euh, je me prépare, euh, que je fasse à manger etc. Donc je suis comme d'habitude un petit peu perdue dans l'espace-temps. La semaine dernière s'est euh, terminée de manière assez euh, difficile et assez intense. J'étais sur la fin de la réécriture d'Ombre et Mirage, le tome 1. Euh, je devais finir ma dernière passe de réécriture vendredi ou samedi. Vendredi, c'était pas possible. Je crois que quand on, quand on s'était laissé, il me restait plusieurs chapitres à, plusieurs chapitres à reprendre. Euh, j'ai fini du coup le samedi et j'ai enchaîné directement sur une relecture complète du manuscrit. Donc, j'ai fini de passer sur tous les chapitres et j'ai exporté le document. Moi, je travaille sur, sur Scrivener. J'ai exporté en Word, je l'ai converti pour le mettre sur ma liseuse et je l'ai relu en conditions réelles. Et pour moi ça fait vraiment une énorme différence parce que quand je relis sur liseuse, euh, je vois tout un tas de petits détails, de petites tournures des phrases, etc. que j'ai besoin de, de reprendre. Donc j'ai annoté euh, beaucoup, euh, la lecture au total ça m'a pris à peu près 4h30. Et, et ensuite j'ai euh, mis en place toutes ces petites modifications, donc j'ai repris mon texte et j'ai fait toutes les modifs, là j'en ai eu encore pour euh, je dirais peut-être 3h, quelque chose comme ça. Euh, donc j'ai fini en fait dimanche dimanche soir, dimanche minuit, vraiment. <rire> Ensuite, j'ai euh, exporté et j'ai renvoyé à ma correctrice professionnelle. Donc, c'est un peu stressant parce qu'il y a évidemment euh, certains points que j'ai repris que mes bêta lecteuristes n'auront bah, jamais vu. Donc, euh, des changements que j'ai fait sur lesquels j'aurai absolument euh, pas de retour. Mais je suis quand même très contente de la façon dont euh, le manuscrit a été euh, affiné, restructuré, euh, retravaillé et tout ça. Je pense que c'est suffisant, je pense que j'ai déjà fait beaucoup de surqualité pour ce manuscrit par rapport euh, par rapport aux besoins euh, très clairement. J'ai aussi voulu le prendre comme une façon de, bah, de progresser, euh, de voir comment j'allais pouvoir euh, essayer d'en de, tirer des apprentissages pour euh, mettre en place un process j'espère plus efficace pour le tome 2 et les suivants. Donc voilà, là c'est vraiment dans les mains de ma correctrice professionnelle. Elle m'a renvoyé un enfin m'a dit qu'elle avait bien accusé euh, réception euh, du texte. D'ailleurs j'ai complètement oublié de la prévenir la pauvre que euh, j'ai pas mal de, de noms avec des majuscules. Et je sais que ça va lui faire péter un câble parce que d'un point de vue règle orthotypographique, on n'est pas censé foutre des majuscules partout comme ça. Mais comme j'ai une vibe assez dystopique dans mon texte, j'ai des majuscules pour toutes sortes de choses et j'aurais dû l'apprendre. C'est un peu comme les titres, la pauvre, à chaque fois je mets des, des majuscules complètement random et à chaque fois elle me dit « tu sais, normalement, on met pas de majuscules ». Ben oui, je sais, mais pour Amazon et pour ma cover et pour tout ça, je mets des majuscules à des moments où normalement il faudrait pas en mettre. Donc j'espérais qu'avoir euh, finalisé euh, cette étape sur Ombre et mirage ça allait me vider la tête et en fait euh, pas du tout parce que bah, ça a été juste beaucoup trop intense, j'ai travaillé euh, j'ai trop travaillé. Et puis euh, le fait de devoir me plonger autant dans ce manuscrit, ça fait qu'il y a plein d'autres petites tâches que j'ai pas pu euh, traiter en fait ces derniers jours. Et donc, au final, ça me fait en fait un autre type de charge mentale, tout simplement. Hier, j'ai pas pu beaucoup avancer, j'ai commencé à reprendre mon premier jet euh, de romance de Noël et je me suis dit que tout était vraiment nul. Ce qui m'a mis un coup parce que j'étais plutôt motivée pour reprendre ce texte, donc vraiment, j'avais hâte de le reprendre. Euh, j'avais euh, écrit les premiers chapitres et j ai, j ai... Enfin, je m'étais arrêtée avec un bon feeling, vraiment, sur ce, sur ce début de manuscrit. Et là, quand je l'ai repris, je me suis dit, non, mais c'est de, la... de la merde, en fait. Euh, rien ne va. Donc, dans ces cas-là, que fais-je D'abord, j'ai vérifié où j'en étais dans mon cycle menstruel, parce que euh, bah, on ne sait jamais, ça peut être un coup du, <rire> un coup du SPM. J'ai vérifié, c'est pas ça. <rire> a priori, c'est pas ça. Donc, il y a peut-être, effectivement, un souci au niveau du texte. Euh, je pense que le principal souci, c'est la fatigue, la... C'est vraiment dur pour moi, en fait, de switcher le manuscrit, même si j'ai envie. L'envie est là, mais euh, le mental est, est dur à solliciter. L'énergie est basse, donc il faut aussi en tenir compte. Il fait super chaud aussi en ce moment, donc c'est très difficile pour moi de travailler au moment où d'habitude je travaille. Pour moi, en général, c'est très cool de travailler l'après-midi, en fin d'après-midi, aussi le soir. Et c'est là que j'aime bien concentrer vraiment le gros travail intellectuel. Sauf qu'en fait, il fait très chaud, je suis vite fatiguée, je suis vite pas bien. Euh, le soir, c'est les moments où on peut sortir, prendre un peu l'air, parce que c'est le, quasiment le seul moment où ça se rafraîchit un peu. Je suis en appart en plus. Donc, euh, je sais pas, je sens qu'il y a un décalage entre euh, l'environnement extérieur et ce que moi, je me sens capable de faire. Euh, raison pour laquelle je voulais alléger aussi le mois de juillet, hein. c'est parce que je sais bien qu'il y a un souci avec l'été par rapport à ma façon de travailler, ça me ça me convient pas vraiment. Euh, donc je pense qu'il y a ce côté euh, fatigue, été, chaleur et tout ça qui est un peu compliqué. Euh, j'ai une sensation vraiment de vaste bazar dans mon quotidien, de ouais de trop de trucs laissés en suspens, plein de machins que j'ai pas du tout envie de gérer parce que je suis trop fatiguée, donc il va falloir que je m'astreigne à lister tout ça et à m'en occuper pour alléger ma charge mentale. Pour mon texte, j'ai aussi euh, brainstormé rapidement avec mon chéri pour essayer de voir euh, ben, si j'étais lucide ou pas sur euh, le début que j'avais écrit et essayer de voir comment réorienter. Donc, j'ai quelques pistes pour euh, modifier qui m'emballent bien. Donc, je vais essayer de mettre ça en place, mais c'est juste que là, euh, ouais, je pense que je suis fatiguée. Je me sens capable de faire euh, des petites choses, euh, mais pas du travail de fond. Et en plus, ben, moi, je fais partie de ces personnes qui ont du mal à, à arrêter, hein. Je pense que c'est pas une grosse surprise. Mais j'ai beaucoup de difficultés à vraiment ressentir la fatigue et à vraiment tout stopper, en fait. Je me retrouve toujours à faire des choses, même si c'est des petites choses, même si c'est pas exactement ce que je devrais faire à ce moment-là, j'ai du mal à, j'ai du mal à stopper et donc j'ai du mal à me ressourcer rapidement évidemment puisque j'ai des difficultés à déconnecter donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui je vais essayer de me recentrer un peu de ne pas me mettre la pression, de planifier ouais, de voir comment je pourrais essayer de, de, de m'adapter autour de ça pour tenir compte de mon état de fatigue et du fait que ben, Ombre et Mirage ça m'a quand même occupé pendant très très longtemps ça a exigé beaucoup de moi et il faut que je l'accepte et que je, je comprenne que j'ai besoin d'un petit temps pour switcher tout simplement cette semaine, j'ai aussi du travail graphique à faire euh, sur Ombre et Mirage, donc des échanges avec ma graphiste, des réflexions et tout. Dimanche, je lui ai envoyé le brief. Donc, j'avais déjà un petit peu des moodboards de côté. Euh, je suis toujours vigilante à pas envoyer trop de contenu euh, graphique. Normalement, au moment où vous écouterez cet épisode, j'aurais déjà publié un petit post sur... Euh, le travail graphique, justement, comment ça se passe au niveau des couvertures Mais ouais, je fais attention à pas submerger en fait ma graphiste de plein d'informations. C'est une erreur que je faisais au début. et En fait, ça, il faut mieux moins d'informations, mais qu'elles soient bien efficaces et bien dirigées, plutôt que de s'éparpiller avec un milliard de trucs d'inspiration où la pauvre elle, elle saura pas, elle saura pas vers quoi aller et, et je risque d'avoir des déceptions. Donc j'ai fait un brief. Vraiment très efficace pour lui donner le contenu, euh, pas forcément l'histoire, vraiment plutôt la tonalité, les vibes, qu'est-ce que j'ai envie de faire ressortir. Euh, je lui ai envoyé une espèce de petite maquette complètement pourrie de, 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 de la composition. Euh, voilà, donc normalement, elle va travailler dessus cette semaine et on aura plusieurs échanges pour euh, bah, voir ses premières propositions euh, réorientées, euh, affiner. Euh, donc on va travailler sur une période de temps courte et j'en suis très contente. Dans mon précédent bilan d'autrice, euh, j'avais indiqué que pour accord Café et Préjugé, notamment le, le temps passé sur ces aspects de création de couverture avait été beaucoup trop long et ça m'avait énormément pesé. Donc là, c'est quelque chose qui risque pas de m'arriver normalement sur les prochaines couvertures, en tout cas euh, pas avant un certain temps. Puisque pour euh, Ombre et Mirage, on va travailler sur un temps vraiment précis avec quelqu'un de super euh, efficace, hein, qui a l'habitude d'enchaîner sur ma prochaine romance. C'est déjà hyper avancé parce que je suis partie d'une premade et je savais exactement les modifications que je voulais faire. Et j'ai même euh, commandé, c'était pas prévu, mais il y avait une, une promotion sur une pre-made que j'avais déjà remarquée, qui me plaisait beaucoup pour un futur projet qui n'est vraiment qu'un projet, qui n'est qu'au stade d'idées. J'ai même pas fait de travail préparatoire approfondi dessus. Je l'ai quand même prise. Donc ce sera peut-être un projet fantasy de. Euh, Ouais, de fin 2024, on verra. En tout cas, normalement, du coup, je ne vais pas me retrouver avant un certain temps avec des problèmes de couverture qui traînent et de charge mentale associée à ça. Aujourd'hui, euh, j'ai aussi passé un petit peu de temps sur TikTok. Hier, j'ai développé un nouveau compte TikTok qui sera en fait consacré à mon nom de plume en fantaisie. Donc j'ai simplement créé, je vais commencer à scroller petit à petit, à éduquer l'algorithme hein, TikTok en prévision de futurs contenus que je voudrais faire, euh, qui seront complètement, enfin euh, qui seront assez différents forcément de mon compte actuel que je n'alimente plus pour le moment. Et donc ce sera un compte vraiment dédié à ces projets de fantaisie où je vais tester des choses, voir comment ça se passe, euh, faire des tests en fait sur l'été, puis peut-être intensifier si je réussis à trouver vraiment euh, le truc qui me convient. Euh, J'intensifierai sur septembre en prévision de la sortie pour octobre. Donc euh, voilà, ça c'est déjà un truc qui me qui me tenait à cœur, donc je commence à mettre en place tranquillement. Hier, c'était aussi euh, la journée des calls découvertes, en général pour les services aux autoristes, mais calls découvertes c'est euh, le lundi et le vendredi matin. Donc j'ai eu des calls découvertes, il faut aussi que je renvoie du coup des mails de suivi aux personnes avec qui j'ai échangé et euh, là on entre dans la période où normalement j'ai quasiment supprimé tous les créneaux euh, possibles en fait pour reprendre euh, des calls découvertes, ça reprendra fin août, euh, début septembre et l'émission éventuellement signée, ce sera qu'à partir de septembre que je vais m'occuper de ça, m'occuper d'avancer euh, tout ce qui est euh, consulting parce que du coup bah, j'ai pris du retard euh, la semaine dernière des petites choses que je voudrais finir surtout qu'on est sur une semaine courte pour les entreprises pas pour moi moi j'ai pas de, forcément de notion de jour férié ou de week-end mais les entreprises vont forcément faire le, le, le jour férié du, du 14 juillet donc ça va être une semaine plus courte voilà je vais essayer de gérer toutes ces petites tâches un peu pour m'alléger quand je le sentirai j'essaierai de me faire une petite séance d'écriture petit update on est mercredi euh, mercredi 12 c'est l'après-midi Là, je m'occupe un peu du podcast. Le mercredi, c'est souvent une journée où, où je m'occupe du podcast ou des newsletters ou des choses comme ça. Je fais un peu plus de création de contenu que les autres jours en général. Euh, même si ben là, j'ai pris du retard avec euh, toute la période de réécriture d'Ombre et Mirage. Donc, j'ai beaucoup moins d'avance sur ma création de contenu euh, que j'en avais avant, malheureusement. Donc là, j'ai encore du travail sur les épisodes du mois de juillet. Normalement, ça aurait dû être bouclé. Mais, euh, mais ouais, ben, j'ai pris du retard. Hein. C'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Hier, je me suis occupée du dépôt légal d'Accord Café et Préjugé. Euh, donc, euh, le dépôt légal, c'est un exemplaire hein, de la version papier du roman euh, qu'on envoie à la BNF. Et hier aussi, j'ai réussi à pas mal me replonger dans l'écriture euh, bah, de mon manuscrit en cours, donc de ma romance de Noël. J'ai plutôt bien avancé. En tout cas, je sens que le rythme pourrait être repris, euh, à voir si ça peut tenir sur la durée. En gros, actuellement, euh, je crois qu'il me faut plusieurs sessions réparties dans la journée. Euh, des sessions qui s'interrompent assez naturellement au bout de ouais, 35 minutes, je dirais, en général. Donc des sessions euh, qui durent entre 30 et 45 minutes. Euh, il m'en faut peut-être 3-4 dans la journée pour réussir à faire un quota euh, qui soit suffisant. Euh, je pense aussi qu'il m'a fallu un petit temps, en fait, pour switcher du mode réécriture au mode écriture. Euh, vraiment, euh, premier jet, euh, euh, libérer mon flot d'écriture, en fait. Euh, je crois que j'avais des difficultés parce qu'en fait je suis en réécriture depuis vraiment un bail le dernier premier jet dont je me suis occupée, c'était Accords Café et Préjugés et euh, il me semble que je l'ai fini fin janvier ou début février et ensuite je n'ai fait bah, que, de la, que de la réécriture en fait euh, je me suis occupée de la réécriture d'Accords Café et Préjugés je me suis occupée de la réécriture euh, d'Ombre et Mirage alors même si pendant la réécriture ça m'est arrivé de, de passer en phase d'écriture parce que euh, besoin de changer complètement un chapitre ou d'en ajouter ou des choses comme ça, mais il n'empêche que c'est quand même pas du tout le même type de mécanisme. Euh, donc voilà, je pense qu'il y avait aussi ce besoin de, de switcher un petit peu, de, de, de retrouver l'énergie et la fluidité des premiers jets. Euh, en tout cas c'était plutôt euh, c'était plutôt encourageant. On est vendredi, vendredi 14 juillet, c'est vraiment le, le soir, c'est le début de soirée. Euh, il y a eu pas mal d'évolutions en peu de temps. J'ai reçu la première proposition graphique hier pour le tome 1 d'Ombre et Mirage. Je suis très contente de ce qu'elle m'a proposé. Il y a beaucoup de travail encore, mais en termes d'atmosphère, et c'est surtout ça qui, qui m'importe, en termes d'atmosphère, elle a parfaitement rendu la composition que je lui avais demandé, les couleurs, voilà, je pense que mes explications étaient claires, elle a l'habitude, donc voilà, c'était top. Je suis vraiment contente de ça, donc j'ai directement listé toutes les modifs que je voulais je lui ai précisé dans une première liste tout ce que j'adorais et que je voulais pas du tout changer pour qu'elle comprenne bien ce qui me plaisait le plus et ce que je voulais pas qu'elle supprime. Et une autre liste pour lui préciser ce que je voudrais changer, lui faire certaines propositions, lui dire ce qu'elle pouvait modifier pour arranger tel et tel point et lui laisser aussi le champ libre pour organiser tout ça. Moi parfois j'ai des demandes mais c'est son œil aussi de graphiste professionnel qui va lui permettre de déterminer si c'est équilibré, si c'est pertinent ou pas. Donc en tout cas, j'ai vraiment fait une liste hyper précise et euh, ben, j'attends sa prochaine proposition. Elle a accusé réception en me disant que tout était clair pour elle. Parce que je me demandais si mon anglais n'était pas trop, pas trop pourri pour qu'elle <rire> pour qu puisse se repérer. et De ne pas hésiter à me signaler. Elle m'a dit que tout était clair que c'était utile et qu'elle me renvoyait une prochaine proposition bientôt donc euh, la semaine prochaine ce sera certainement bouclé pour la version ebook en tout cas euh, côté correction ça a avancé aussi puisque ce matin j'ai reçu euh, le retour de première lecture de ma correctrice euh, et elle a lu super vite ce tome d'ombre mirage. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est à peine parti, qu'il est déjà revenu, parce que je lui ai quand même posté euh, dimanche soir très tard, et je pense qu'elle a commencé mardi. Il faut savoir que je fais un gros travail de mon côté en amont pour que ce soit aussi fluide que possible pour elle. Donc déjà, j'ai un style qui est euh, tout à fait euh, simple, efficace, fluide, facile à lire normalement. Donc, ça aide beaucoup, mais je fais aussi tout un travail en amont sur les réécritures, les relectures. Je passe antidote, j'ai fait une relecture assez approfondie pour vraiment améliorer au maximum et qu'elle ait finalement très peu de fautes à voir. Alors, je sais qu'on peut se dire, mais du coup, à quoi sert la correction derrière si tu as déjà fait un tel boulot Déjà, ça nous permet de traquer plus précisément les petites choses qui restent donc on est beaucoup plus fin en fait, dans le repérage des coquilles résiduelles. Ça permet aussi de se concentrer sur des règles un peu plus subtiles, plutôt que si elle était complètement ensevelie sous une masse de trucs à reprendre. Euh, et du coup, dans ce cas, on a plus de risques en fait, qu'il y ait des choses un peu compliquées qui passent au travers. Elle, ça lui permet d'être beaucoup plus attentive pendant ses lectures et donc on peut se concentrer sur certaines choses un peu plus fines, voire même des sujets de cohérence s'il y a besoin et tout ça. Donc là, moi je vais prendre connaissance euh, du travail qu'elle a fait sur cette première passe, répondre aux différentes questions qu'elle a pu me poser. On a notamment, comme c'est un monde imaginaire, euh, il y a certaines règles typographiques qu'on doit déterminer par rapport à l'utilisation ou non de majuscules et, et tout ça. Et je vais lui donner mes choix, elle va les noter, du coup, pour que ben, quand on passera sur le tome 2, on puisse appliquer exactement les mêmes règles. Euh, et aussi, pour elle, faire une nouvelle relecture approfondie et du coup détecter ben, certains petits points euh, encore un peu plus subtils. Et je pense que ben, sur le mois de juillet, ce sera bien fini. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que sur le mois d'août, je peux réfléchir un peu à la mise en page, m'occuper de la maquette m'occuper du graphisme euh, de la version papier, du coup, je pense que ça, ça ira assez vite, et ça veut dire que j'aurai un peu de temps devant moi avant la sortie prévue en octobre, pour que ben sur septembre, je puisse réfléchir un peu à... Euh ma façon de communiquer euh, peut-être même à cette fois imprimer euh, certains exemplaires papier un peu en avance pour euh, certaines chroniqueuses éventuellement enfin je vais voir donc ça va me donner un petit peu plus de un petit peu plus de marge de manœuvre et c'est super chouette j'ai eu euh, beaucoup de consulting à faire cette semaine et j'en ai encore à faire donc demain samedi je vais euh, me faire je pense une journée euh, assez lourdement consacrée euh, au consulting mais j'ai quand même pu avancer sur l'écriture de ma prochaine romance de Noël et j'ai passé le seuil assez symbolique des 10 000 mots. Alors 10 000 mots par rapport à tout un manuscrit, c'est pas grand-chose, hein, on est d'accord. Mais c'est déjà très cool, donc je suis contente d'avoir pris le rythme. J'ai passé pas mal de temps à m'arrêter dans l'écriture et à réfléchir sur mes personnages, reprendre la chronologie, déterminer comment la temporalité allait se dérouler. Là, je suis sur une romance de Noël, donc j'ai une temporalité assez courte, parce qu'en général, on est plutôt en train de décrire ce qui se passe sur le mois de décembre jusqu'à Noël et pas beaucoup au-delà. Euh, donc, j'aime bien avoir un calendrier réel, en fait, et déterminer chaque jour un peu ce que va faire tout le monde, et affiner mon plan ensuite en fonction de ça. J'ai pas de véritable plan quand je travaille sur les romances. Je fais un peu par paquet de chapitres, mais... Sur, sur les romances de Noël, en tout cas, le fait de savoir chronologiquement quels sont les différents événements, ça me permet de donner un rythme, ça me permet de donner une direction, ça me permet aussi de caler des activités de Noël pour que Noël soit réellement présent. Pas juste que ce soit une romance qui se passe en hiver. Je continue d'avancer comme j'ai décelé que ça m'allait plutôt bien là, par euh, petite session de grosso modo 35 minutes à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, m'avoir accompagné dans cette, ces nouvelles aventures de la semaine. Je souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine